0: Välkomna till Äntligen spelmusik och avsnitt 87 på temat Skräckmusik volym 2 Och detta var ju då ett önskat tema från en av våra lyssnare Och eh, ja, den här veckan har jag plockat fram två låtar Resten har blivit eh, önskelåtar den här veckan Så det här ska bli väldigt spännande eh, att gå igenom och lyssna på tillsammans med er lyssnare så att, ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga egentligen mer än att jag tycker det är, Vi tar det egentligen och kör på på en gång. Vi har haft eh, ett skräckmusikstema tidigare, så det är därför det här heter volym två. Eh, jag har även märkt andra avsnitt som gått under andra liknande namn, till exempel Kalla, Kalla eller Spooky Tunes eller Spooky Music. Så att vi har haft ett skräcktema ett par gånger i alla fall. Men nu återigen är det dags att gräva lite djupare i vad som finns i skräckvärlden där ute. Och den här veckan så tänkte jag ta och bjuda på en låt som jag själv har plockat fram. Så att vi tar och kör Condemned Criminal Origins och Main Theme. Aningen mystiska toner där i Condemned Criminal Origins och låten Main Theme. Jag vet, jag vet inte riktigt vart jag ska börja riktigt med den här låten. Uh, när du väl kommer till den så tycker jag den har ganska mycket inslag av olika typer av genrer. Överlag så är den en relativt lugn och ganska mystisk låt. Men den har sektioner i låten som får mig att tänka liksom på klassiska uh, hjärtklappningar. dun dun. Dun dun. Liksom det kommer in och är fruktansvärt påfrestande tycker jag bara av att, att lyssna på den här låten och när det väl kommer till själva spelet så är det ju väldigt mycket... Vi som säger hjärtklampande situationer. Spelet utspelar sig i en first-person shooter, eller en first-person vy rättare sagt, inte en shooter vi. Man har kommit tillgång till en telefon när man rör sig runt och man kan springa omkring och skjuta också. Men det är inte jättemycket fokus vill jag minnas. Nu var det väl sedan jag spelade det här spelet, så jag har inga raka liksom, ska man säga bilder på hur det var man spelade jag minns liksom bara den här hjärtklampade känslan över att man visste liksom aldrig vad det var som var runt nästa hörn utan man gick fram och man upplevde saker allt efter de kom, men samtidigt i den här låten så har du en del industriala tank liksom delar, speciellt då själva mittsektionen som kommer in innan den lugna delen kommer och just den här industriella gillar jag jättemycket av att för du har den här lugna delen i början som känns lite hjärtklampande mystisk, härlig uh, härlig är en definitionsfråga uh, och sen går den över till den här industriala uh, sektionen som känns lite mer tung och sen går man över till den här jättelugna delen efter det. Och jag tycker den är så jävla snyggt gjort med de här olika sektionerna i låten uh, som då i slutändan blir bara en lugn ton där man undrar, vad, vad fan händer just egentligen? Och det är lite så jag kände när jag väl lyssnade på låten. Jag satt och lyssnade genom fler låtar till Spelet Condemned. Och överlag så är väldigt många av låtarna lite mer nästan ambiensaktiga. Vilket är till för att skapa en atmosfär mer i spelet. För det, det har lite med mystik att göra. Man, man ska lösa olika Mysterier i det här spelet Och allt eftersom Så utvecklas historien Och ja, en del saker blir väl Kanske mer kryptiska ibland Mellan andra inte blir det Men när väl annars kommer till Själva musiken i alla fall Som är det vi ska fokusera på Så kompositören för detta soundtrack Så har vi amerikanen Nathan Grigg Spelet utvecklades av en amerikanska studion Monolith Productions och släpptes under 2005 i USA och Europa. Men 2006 så fick även Japan en release. Och alla de här releaserna ja, de skällde på Xbox 360. Spelet har även portats till PC och hade då release under 2006 världen över. När vi väl tittar på Nathan här så har han ett par spel i sin portfölj här. Ett spel som jag själv är väldigt glad att se är spelet No One Lives Forever. Som är då det första spelet i själva serien för No One Lives Forever som släpptes 2000. Och jag tycker just No One Lives Forever är ganska kul. För det för mig känns det som typ uh, James Bond goes all sin power but with a woman. Jag har, alltid, jag har inte spelat Något av de här spelen faktiskt Men jag har alltid varit fascinerad över dem För jag har verkligen verkligen typ arten och allting som jag har sett if ifrån det här spelet Och när man väl ser spelet så får jag väldigt mycket golden eye vibbar Bara rakt av egentligen Hur, hur spelet spelas och hur det estetiskt sett Ser ut men när man väl tittar annars på Nathan här och hans första gig så var det spelet Sylvester and Tweety. Den här katten och fågeln från Looney Tunes. Och spelet In the Cage Capers. Och det spelet släpptes på Genesis 1994. Det senaste spelet som Nathan själv har jobbat på annars var ett spel till Netherrealm Studios Fighter Mortal Kombat 11. Som hade release i år. Och när välkommen till Nathan så står han även som kompositör till samtliga spel inom Fear-serien. Och detta inkluderar alla dlc som kom till dem också. Och det var det som jag hade att säga till det här. För det, det är lite kul här för de två låtar som jag har valt idag eh, handlar båda om Nathan. Så att vi kommer återkomma till Nathan lite senare i programmet. Men nu ska vi ta och köra veckans första önskelåt. Och eh, första önskelåten den här veckan kommer ifrån Raleishi på... Instagram och han önskar er låten "Wandering Ghost" ifrån spelet Castlevania Symphony of the Night. från Castlevania Symphony of the Night... ...och var en önskelåt ifrån Raleishi på Instagram. Och kommentaren löd så här... ...du skulle kunna ha med prologlåten... ...eller Wandering Ghost... ...ifrån Castlevania Symphony of the Night. Det är mina önskemål. Och jag kände att... Uh, ...Wandering Ghost kändes mer... ...till namnet spöklik än prologen. Uh, och... ...ja... Yeah. ...den är lite speciell också. För den är ju inte så spöklik den här låten ändå. Jag tycker den har en blandning mellan något slags jas yes, och nästan lite poppigt nästan. Men samtidigt så tycker jag också det är lite skrämmande att den här låten står ut så himla mycket mer jämt mot alla andra låtar i det här soundtracket ändå. Och jag, jag vet inte riktigt hur jag ska gå in på det mer specifikt än så. Mer än att när man väl lyssnar på S äh, Symphony of the Night-soundtracket så är det ju ganska rockigt och liksom episkt ändå många gånger av tiden som låtarna väl är igång. Det är väldigt sällan som låtar känns eh eller på, på något sånt sätt eller dylikt åt det här hållet. Men när det väl kommer till just Wandering Ghosts så var det verkligen så här. Ja men precis som ni hör i bakgrunden här. alltså det känns som bara slår nästan jävla stress i början bara av all musik på en gång. Det känns som en kakofoni av bara liksom massa piano petande. Och jag Ja, det känns väldigt annorlunda för en Castlevania-låt kan jag verkligen säga. Eller i alla fall vad jag tycker. Nu har inte jag kört precis varenda Castlevania-spel men om uh, min erfarenhet av Castlevania-musik och, och, och den delen så den här låten står verkligen ut på många olika sätt. Och framförallt är det just av jassigheten och den här kakafonin som hela låten börjar med vilket som gör det här. Och jag, ja, jag gillar den verkligen uh, jättemycket för att den var så pass annorlunda- men den var fortfarande väldigt bra på, på, på sitt eget sätt. Och när det väl kommer till kompositören som är bakom då musiken till the Symphony of the Night- så har vi den japanska kompositören Michiro Yamane. Spelet utvecklades av den japanska studien Konami- och släpptes först på Playstation 1 i Japan den 20 mars 1997. Spelet kom senare året till USA och Europa- Spelet har även portats till diverse andra plattformar. Vi har till exempel Xbox 360, Playstation 3, Playstation Portable, också förkortningen PSP och PS Vita. Och alla dessa fick en digital version, det vill säga att man laddade ner den. Men spelet kom även till Sega Saturn i Japan. Så det är lite mer Japan-exklusivt på själva Sega Saturn-varianten. Jag vet dock inte hur den spelar men det var väldigt kul att se att även Symphony of Night kom till Sega Saturn. När det väl kommer till mitt här så har hon gjort väldigt mycket musik. Och det ligger själv bakom många av soundtracksen till just Castlevania-serien. Det första spelet som hon arbetade på var till exempel Castlevania Bloodlines- som var det själva, in, inom själva serien så att säga, och där spelet släpptes 1994. Hennes första spel annars på, om man tittar hela creditslistan som hon har så var det annars då Risa no Yosei Densetsu som hade release 1988 ett spel som är minst lika gammal som jag är med <laughs> Det senaste spelet som hon var med och jobbade på är Annars Bloodstained Ritual of the Night som släpptes i år och detta var ju då ett kickstartat spel. Hon gjorde även musiken till det tidigare Bloodstained Cursed någonting, jag kommer inte ihåg vad det heter exakt nu. Men ni som känner till det vet vilket spel jag pratar om och du har ju väldigt mycket Castlevania vibbar det här spelet med. Men det var i alla fall Relatius önskelåt jag tänkte att vi tar och går vidare med nästa önskelåt i listan. Så att vi tar och kör Mirius Nittis önskelåt. Det var också Instagram önskning här. Så att eh, vi kör låten Halloween interia ifrån spelet Guild Wars 2. Ja, där hade vi Guild Wars 2 och låten Halloween in Theria, eller Tyria. Jag vet inte hur man ska riktigt uttala det här, men Theria tycker jag låter mycket bättre som en engelskt uttal. Eh, och det här var en önskelåt av Mirjus90 då, då Och kommentaren här var och löd följande. Här kommer min önskelåt och så spökemoji Bara för att det är spooky. Spooky feeling. Eh, en av många bra låtar ifrån Guild Wars 2 Halloween-event enkelt, kort, koncist och helt underbar låt. Jag fick alltså, när, man, när man väl lyssnar på den här låten, jag får väldigt mycket typ tangovibbar av någon anledning så här, spöken som går runt med sig, typ roser i munnen och alltså, dansar runt. Men jag vet inte. Samtidigt så kan jag liksom inte frångå tanken av att den ändå har en spöklik Eh, slinga som går i bakgrunden Det är just när eh, violinen Eller violen som fiol viol, oh, whatever Jag vet att det är olika instrument och sånt Men jag vet inte skillnaden, kanske borde läsa på Hur som helst när vi kommer till själva när, när den sätter igång stråkdelen så att säga. Då får jag verkligen de här tangovibbarna. Men innan dess så, så har den ändå någon slags tryckt känsla över sig som ger ändå en, en spöklik känsla. Eh, efter det när, när sträng, str stråkarna kommer på så. Ja, då, då börjar det bli lite mer. Mm, vad ska man säga? Eh, lite dissne över det hela nästan. Det, det blir. Roligt spökligt typ. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara på något bättre sätt just nu. Det där jag kommer på i alla fall. Men jag, jag gillar just verkligen den här låten på olika sätt. Men det är just själva tangoslingan som, som verkligen greppar om mig. och Som gör att jag tycker den är väldigt trevlig. Inte så spöklig, men jäkligt trevlig. Och jag kan tänka mig just i eh, Guild Wars som är ett MMO-spel. Så kan jag tänka mig att den blir... Mycket mer lekfull än skrämmande- eh, kopplat till själva eventet och dylikt. Men när det väl kommer till själva låten- och vem den komponerades av- så är det amerikanen McLean Demere- som gjorde den här låten. Eh, och mycket av låtarna ifrån Guild Wars- Två, eh, hela diskografi kan man nästan säga Spelet utvecklades av den amerikanska studion eh, ArenaNet Och släpptes den 28 augusti 2012 för första gången eh, McLean eh, har ju jobbat på musik till ett par spel eh, I början av hans karriär så var det främst musikspel som gällde eh, Hans första spel var till exempel eh, Guitar Hero 2 som eh, släpptes 2006 Och där komponerade han låten Push Push det senaste spelet annars är expansionen till Guild Wars 2 som heter Heart of Thorns som släpptes 2015. Och det är det som han är krediterad på när det väl kommer till det senaste och det första spelet så att säga. Jag vet inte om just Guild Wars 2 har släppt mycket fler expansioner utöver det. Jag är lite dålig koll på just Guild Wars- serien tyvärr. Men när det väl kommer till honom så McLean har nu jobbat på ArenaNet eh, fram tills april 2015 då samma år som Heart of Thorns släpptes. Eh, detta var då för att börja jobba under eget flagg med sitt egna företag som då heter First Name McLean. Han jobbade dock kvar på arenanet och hade posten som lead composer på Guild Wars 2. Han lämnade dock studion i april detta året men trots detta så ryktas det om att han fortfarande arbetar på musik till Guild Wars-serien. Så att även om man jobbar på eget flagg så är han fortfarande kvar och jobbar på själva studion även om det kanske inte är just på plats- men mer för att han jobbar som freelancer och kan jobba på eh, en mycket bredare val av låtar och dylikt till spel. Framförallt då. Och jag, jag, jag gillar verkligen som sagt. Eh, väldigt spännande önskelåt faktiskt här. Eh, gillar den jättemycket. Men nu ska vi gå vidare och nu kommer vi köra två stycken låtar på en gång. För det var nämligen så att det var två stycken låtar från spelet Corpse Party Blood Covered Repeated Fears eh, som har önskats. Så att eh, vi tar och kör båda låtarna efter varandra och vi börjar med Olols önskelåt som var main theme och kommer följa upp med Skelettbens önskelåt som var Annex theme. och Main themen är från chapter 1 och Annex theme är från chapter 5 så passa på och njut från Corpse Party Blood Covered Repeated Fears. där får vi ut de två låtarna som jag så fint mixade ihop där. Jag vet inte om ni märkte skillnad eller någonting men eh, det här var från spelet Corpse Party Blood Covered, Repeated Fears och första låten som vi hörde var en önskelåt från Olol oh som var från chapter 1 i spelet och main theme och eh, hans kommentar löd så här Allt är bra med dig hoppas jag. Här är en låt som kan vara med i nästa veckas podd Jag tror inte den har varit med tidigare och nej, det har den faktiskt inte så att eh, en utomordentlig och väldigt passande önskelåt eh, Så som jag minns det, i alla fall jag har inte riktigt fått det bekräftat från varken Olol eller Skelettben eller så jag har fått det och tolkade. det. Men för Party även har en, en animerad tv-serie och som jag minns den, för jag tror jag bara typ har sett ett avsnitt möjligtvis har sett bara något litet klipp från någon av, av, av serien men just Corpse Party är en väldigt brutal och typ skrämmande serie. Alltså det är mycket sjukt som händer i den serien. Och om det är så att Corpse Party inte så är det någon annan serie som är väldigt sjuk och twistad. Eh, ett jättebra exempel är eh, hur en karaktär eh, blir, eh, jag vet inte vad hon är typ possessed eller någonting. Om hon typ tar en kniv, sätter in i väggen och då med bladet utåt och sen står hon och bara vaggar fram och tillbaka eh, i, i takt. Och mer eller mindre penetreras i huvud med den här kniven hela tiden liksom, Och bara står och stirrar liksom, samtidigt som en annan karaktär får titta på när den här karaktären gör, utför liksom, det här dådet på sig själv Vilket är alltså, det, det är egentligen bara en väldigt liten del av hela serien men ax och sjuk och, Alltså man får verkligen ett starkt what the fuck moment den andra låten som vi hörde på, den som jag även hör i bakgrunden nu, är då från samma spel, chapter 5 och heter Annex Theme. Så Annex brukar ofta vara någon slags hubdel liksom, där man kan gå ut i olika korridorer, ett Annex så att säga. Den här låten var ju då en önskelåt ifrån Skelettben och personen skriver följande i sin kommentar. Corpse Party-spelen känner kanske inte många till, men det har alla riktigt bra skräckmusik som ändå låter tv-speligt. Till exempel Corpse Party Blood Covered Chapter 5 Annex Theme. OSTs till spelen finns på Youtube. Och jag sa att du lyssnar igenom mera av eh, låtarna som finns där. Och det är överlag en väldigt stark tryckt känsla ligger över hela soundtracket. Eh, så här kan vi verkligen prata om ett skrämmande soundtrack ändå. Eh, just den här Annex-steamen eh, har en ganska tryckt känsla, men jag tycker ändå att den har en stark eh, ska man säga, rytm eh, och melodin, då, som går hela tiden. Vilket gör att man. I alla fall, jag börjar känna mig lite stress och att det känns som en pressad situation när jag väl hör den här låten. Så jag kan, alltså, bara av att kanske sätta sig och spela det här spelet så kanske få så jäkla mycket mer känslor och, och känner nästan lite panik kanske till och med. Jag vet inte. Eh, som jag förstår, eh, Coors Party så ska det vara ett liknande spel som eh, går och där. Man ska luska ut lite mysterier och dylikt och försöka att inte döra på vägen dit. <laughs> Uh, men jag har faktiskt ingen bra koll uh, alls på den här serien så det här är någonting som jag verkligen ska ta tag i Speciellt när det kommer uh, uh, ett skräckspelstema och vi får två önskelåtar från samma spel av två olika personer som inte är relaterade till varandra uh, fast vi, vi, Nu vet jag inte om Olol och Skelettben kanske är relaterade till varandra men jag tror inte det uh, Speciellt när Olol skriver till mig privat på Discord och Skelettben skriver på Instagram så jag tycker det är jättekul. Men när det väl kommer till musiken till Course Party så komponeras den utav japanen Mao Hamamoto. Eh, spelet utvecklas utav den japanska studion som heter Team Gris Gris. Eller Gris Gris. Eh, beroende på hur man kanske vill säga. Jag vet inte om japaner har ett speciellt uttal för gris. Jag vet inte. De säger inte är så mycket. som det Gris Gris kanske. I have no freaking clue. Eh, sen kommer det också till studion 5PB Incorporation. Eh, har jag väldigt dålig koll på den här studion. Eh, sen hade jag inte så jättebra koll på Grisgris heller. Visst för den delen. Eh, men just att det är två studior som var med och gjorde spelet. Men Team Grisgris var de som preliminärt har arbetat på spelet. Eh, och de andra korpspartyspelen för den delen. Spelet det släpptes först till eh, PSP i Japan den 12 augusti 2010. Så det är inte jättegammalt det spelet ändå. Eller ja, nio år ändå. Men när man jämför mot retro så är det inte riktigt retro än i alla fall Spelet hade året efter i alla fall Release i både USA och Europa Sen dess har spelet även släppts på PC Vita och iPhone sedan 2012 Nu har inte jag tittat specifikt om det finns kvar på iPhone Men det finns en chans i alla fall, att det kanske kan finnas där Men det var där som jag hittade information på att den ändå har släppts där när vi har kommit till kompositören Mao här så har eh, den personen endast arbetat och blivit krediterad för detta, detta spelet. Så att eh jag vet inte riktigt mer vad, vad han har gjort eh, Utöver det Det som jag kan hitta dock är att han till exempel Har eh, varit QA på Earthband, också känt som Mother 2 Samt varit grafiker för eh, Corpse Party Blood Drive Som släpptes 2015 Så att när det väl kommer till Just specifikt musik så finns det ingenting Annat eh, han är krediterad För så att säga eh, Mycket väl att han kanske har haft flera Olika hattar på sig men är specifikt Krediterad för olika andra saker i dom andra spelen. Så när det väl kommer till Corpse Party så har han ju som sagt varit med på Blood Drive som släpptes 2015 så att säga. Och där var informationen helt enkelt jag hittade på Mao. Jag är fortfarande lite så här tryckt över just den här låten. Just den sista annexen tryckte lite extra. Uh, när det väl kommer till Spokeness faktiskt Men jag tänkte jag ska se Om jag kan ta och uppa det här med ja, Det kanske inte är så mycket musik Egentligen för den är ganska lugn den här låten Men vi tar och kör Exentus Omnes ifrån spelet Fear Ja, där hade vi då Fear och låten exiuns Omnes. Jag vet inte om jag sa fel innan eller någonting, men det är inte ett lätt ord. Försök säga det tre. Titta på vad jag har skrivit i, i låttexterna och säg det tre gånger snabbt själva så får ni se. Jag har försökt. Det gick inte så bra. <laughs> uh. Men det är här som jag kommer igen Det här var ju min önskelåt Eller önskelåt ska vi säga Men det här är den andra låten som jag plockade fram i alla fall den här veckan Och det är lite kul som sagt eh, Av den äntla anledningen av att det är samma kompositör Som första låten Och det är samma studio som har gjort låten Så att återigen så har vi Nathan Griggs eh, Som står som kompositör även till detta spelet Vi har studion som är Monolith Productions Och... Eh, Fear det släpptes under 2005 eh, och då på PC hela världen över Året efter hade spelet även release på Xbox 360 och året efter det även på Playstation 3 Men när det väl gäller typ Mech-robotar serier, filmer och spel och annat eh, där de egentligen mech och sånt kan närvara så brukar jag personligen ofta ha rätt svårt för dem Vänta lite nu, jag kommer komma in på spåret strax men när det väl kommer till Mechroboten så finns det ändå några serier Och spel och sånt som har Några guldkorn så att säga Och det är så kul när det väl kommer Till företaget Monolith här för De ligger Faktiskt bakom spelet Eh, Shogo Mobile Armor Division som hade release 1998. Ett spel, ett first person shooter spel där man eh, var och varannan bana typ, tar rollen delvis som en, eh, en individ, en, en kille, vill jag minnas att det är, man spelar. Eh, där man springer runt och skapar kaos ungefär. Eh, men också i andra sekvenser så tar du eh, formen av en robot. Så man har på en stor jävla mech som kan transformera sig. På olika sätt och vis Så man kan hoppa runt och hugga sönder saker Med sitt svärd och dylikt Och just när vi väl kommer till Monolith som sagt Det jag nämnde tidigare innan var att Nathan hade jobbat på all musik Till Fira, och har jobbat på mängder av titlar som Monolith Production ligger bakom Så att jag, jag, jag ska inte ta och gå igenom på varenda titel Men jag tycker det är jätteintressant att se Att Nathan på något sätt Känns som en liten Hus guru inne hos eh, Monolith Production Och musiken som de håller på med Så jag tyckte det var jättekul också sådär, När man sitter och och, researchar och så, researchar Vem är det som har varit kompositör för Fear Och så hittar man samma namn Och sen ser man också att det är samma företag också. Vad är oddsen på det För när det väl kommer till Fear så tycker jag Det är ett helt underbart spel eh, På många olika sätt och vis Men Precis som Lo eller so Som eh, eh, titeln ändå på spelet vill hänvisa till. Eh, Fear står ju för eh, nu måste jag nästan checka här quick googling samtidigt som jag spelar in, det är asnice. Du, 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 du. Ja, där. Eh, First Encounter Assault Recon står det för. Eh, och det som jag tycker är väldigt kul med det här spelet är att man på något sätt spelar en eh, Äh, agent eller militär äh, som då, precis som titeln säger, man är först på plats liksom för något weird shit äh, och det man märker är att det är extremt mycket soldater överallt och äh, massor mysterier bör, liksom, händer mystiskt sett. man börjar se saker i syner kanske man vet inte, you don't know äh, men det som är grejen med hela hela fear är att man kan gå i sån här slow motion Effekten, eh, som då representerar av din karaktärs reflexer eh, så du kan sakta ner tiden samtidigt som du gör vissa moves sådär, eh, där du ändå är lite snabbare än allting annat så att du kan hinna reagera på att du börjar bli beskjuten att du kan springa till, till hinder och dylikt eh, men Fear hade även också en multiplayer funktion vilket gjorde att alla frös till typ var och annan tid ibland vilket var fucking hilarious eh, riktigt kul också är att de hade implementerat ett, ett melissystem om man till exempel springer och gör ett Melislag i det här spelet så gör man typ en cykelspark i luften alla typ Mortal Kombat style och det här var ju freaking hilarious även till multiplayer för att alla bara springer runt och gör de här cykelsparkarna och försöker döda varandra hela tiden och de var ju självklart instant kill när man väl träffar eller så att säga Men med tanke på att man springer typ rakt fram som snabbast så man accelererar framåt och cykelsparken går ju bara rakt fram med, så du kan liksom inte rikta dem på något sätt Så man blir ju som någon slags murbräcka allihop så alltså du kan tänka er fyra pers som bara murbräckar fram och tillbaka När <laughs> en ena börjar ta någon så kommer alla börja ta varandra Eller, liksom, Det blir bara en kedja på kedja effekt så att säga Det var så jäkla dumt egentligen men när du väl kommer till spelet i alla fall, för här har jag ändå spelat så jag kan prata lite mer om det. Så det finns väldigt många segment i det här spelet som, som känns väldigt tryckta och det, du har de här action-sekvenserna där det inte är samma tryckta känsla. Inte på, på känslan av att man faktiskt är ensam eller man inte vet vad det är som pågår där ute helt enkelt så det kommer de här sekvenserna och det här är typ egentligen det värsta man vet i, i, i spel och filmer, barn så det finns en liten flicka som jag inte vet vad hon heter, för jag tror inte jag har fått reda på det eller så kanske jag vet och jag har inte lagt det på minnen men hon kommer i vissa sekvenser och du vet när de här sekvenserna kommer för hela spelet slös ner utan att du själv väljer att göra det den här flickan kommer fram och så börjar skit hända omkring den och det här är också någonting som man får bena ut un under spelets gång eh, Vad det faktiskt är som gäller och varför saker händer eh, Mycket spännande spel, jättekul eh, Också ett spel som jag tyvärr inte har spelat klart heller eh, Musiken överlag är nästan rätt igenom En ambiens mer som vill sätta en stämning och en känsla Än att vara nice spelmusik och Precis som ni hörde på låten så är det är inte mycket som händer i låten men den har ändå den här tryckta jobbiga känslan tycker jag när jag väl lyssnade på den och när jag hörde just den här låten så fick jag lite minnen tillbaka till, till spelet och hur, hur jobbigt vissa sekvenser var i mitt tycke i alla fall. Nu är alla olika när de väl spelar spel så en del kanske, ty en del kanske tycker det här är ett, ett barnspel nästan eh, medan jag inte tycker det till exempel. Så att, mm. ja, men jag, jag, jag gillar verkligen den här låten Även om, nu, nu kortar jag ner den också För att eh, typ hälften av låten Är mer unik, lågmäld eh, Nästan lite disträ liksom den är Ledsen ton Nästan eh, Men sen då när ni, när man hör det här Varningsljudet kommer i bakgrunden Som kom precis i slutet innan jag bröt låten Den fortsätter typ i två minuter Så den är jättestörande Och det är ingenting mer som spännande som händer med Själva melodin Och hela melodin och hela låten är Lite mer än tre minuter lång Och du kan tänka dig då att ha nästan två minuter Med bara en och samma Sinnesstämning blir Repetativt när man inte gör någonting Utan bara lyssnar på låten Men när man väl spelar spelet Så fyller den annan Typ av funktion, vilket då ger ännu mer till den här tryckta stämningen. Så det är mycket bättre om man väl har spelat spelet och hör den här låten än att bara ha hört låten, så att säga. Jag känner, jag, jag vet inte. Det. Är Tycker inte ni det är dags för sista låten här och jag tänkte jag sparade det bästa till sist den här veckan. Även om Course -låten var fruktansvärt bra så känner jag ändå att eh, Pyros önskelåt den här veckan är den som trumpade min nice-låtlista. Så vi tar och kör Pyros önskelåt som kommer ifrån Final Fantasy XIV och låten heter Up at Dawn. Ja, med lite, ska man säga Adam, Adams Family vibbar och lite nästan eh, cartoon stil så, ja Final Fantasy XIV, Up at Dawn en önskelåt från Pyro eh och hans kommentar lyder så enkelt som det här. Önskelåt! Jag tänkte jag skulle ta och önska något eh, lite mindre läskig låt i år för att lätta på lille Chris' lättskrämda hjärta. Up at Dawn är låten ifrån Final Fantasy XIVs Halloween-event All Saints Wake. Eh, med musik ifrån underbara Masayoshi-saken. Och... Mm... Mycket lättare var den i alla fall. I med förra låten du önskade. på Halo, När vi hade ett skräcktema i alla fall. Den här var lite mer lättsmält. Lite mer åt. Ska man säga. Nightmare Before Christmas. Den är lite mer lättsmält på det sättet. Den har fortfarande en stark innebörd. I formen av att vara läskig. Men det är inte så här en grotesk. Äcklig jobbig läskighet i alla fall. Som bara försätter elaka tankar i. Den här är lite mer lätt smält och ger lite så här glad Halloween-feeling istället och Jag tänkte det var ett utomordentligt avslut på den här veckans podcast Som sagt, när det väl kommer till skräckteman och allting Så brukar man oftast tänka på jumpscares och hur jobbigt man kan försätta sig i nästan moraliskt sätt Vid vissa val och dylikt som försätter skräcken i oss själva Uh, mer än själva skräckmomentet i sig uh, Så att När det väl kommer till det Det är så svårt att hantera egentligen skräck Och för min del som uh, så lätt <laughs> Jag är extremt lättskämd till att börja med Men för det andra har jag uh, Extremt lätt för att ha mardrömmar Vilket gör att jag tar aktivt eh, avstånd ifrån att spela skräckspel på grund av att jag vill inte ha en jobb i sömnen närmaste typ, två, tre veckorna. Men det, det är sån jag är, jag vet vad mina preferenser och, och delar går så att eh, ja, då, då är det egentligen bara för mig att förhålla mig till dem. Och när det väl kommer till kompositören här, precis som Pyro skrev så är det japanen Masayoshi Soken som ligger bakom komponeringen av denna låten specifikt denna låten också nu vill jag säga. Eh, Spelet utvecklades av den japanska studion Square Enix och hade sin första release den 13 september 2010 världen över då, på PC. När det väl kommer till musiken här så tycker jag det var lite roligt att läsa på historien här. Eftersom det är så fruktansvärt många låtar som kommer i Final Fantasy-serien. Eh, speciellt när det väl kommer till Final Fantasy-spelen så känner ju många till att Uematsu ligger bakom mycket av musiken till eh, Final Fantasy-spelen. Och även här till Final Fantasy 14 så ligger han bakom väldigt mycket av musiken. Men dock endast till originalet. Eh, Masayoshi samt eh, Naoshi Mitsuta- eh, Ni Eh, ligger de även de bakom eh, några av låtar som fanns i originalet. Eh, Manson sig jobbade även som sound director och dylikt till originalspelet också. Men då vid Spelets release så är det främst Masayoshi som ligger då bakom Musiken till det Andra spelet då vid re-releasen Och över båda i titlarna som sagt Så var han sound Director, vilket gör Att han har en någon koppling Genom hela Final Fantasy 14 Online-serien liksom. Och remaken av spelet gick under namnet Final Fantasy 14 Online A Realm Reborn och hade release 2013 när man väl tittar på eh, Masayoshis spelkredits här- och speciellt de, låt, de, de spelarna har gjort musik till- så är en majoritet av creditsen ifrån Square Enix. Första spelet han jobbade på var eh, Front Mission 5- Scars of War, eller Of The War- eh, som hade release 2005. Eh, senaste spelet som han har jobbat på var musiken till Final Fantasy XIV Shadowbringers- som inte hade release för så jäkla länge sedan- så, att, Men hela Final Fantasy-delen Jag har flera vänner som spelar här Och verkligen, jag tror Pyro är väl en av dem Börja spela med mig spela med mig. Men det är lite också där Jag tar aktivt avstånd på grund av att Just det med tar så fruktansvärt mycket tid Och när jag väl har gått igenom Hela min spelsamling Eller bara av att tänka på det rättare sagt Så vet jag redan att jag har Nästan en livstid av spel och spela redan där. Sen ska man inte ens börja prata om alla andra spel jag äger. På andra klienter och sånt. Till exempel Steam och dyligt. Så att eh, mm, det, det är svårt att hinna med allting. Så man får välja att vraka lite. För min del blir det nu kanske lite mer fokus på eh, stora eh, ska man säga, premiumtitlar egentligen. Eh, spel som inte är superlånga. Jag kommer till exempel aktivt försöka välja bort lite mer. Open world äska spel på grund av att Jag vet själv hur mycket tid jag brukar ofta Spendera i sådana spel av dem jag väl har spelat eh, Det kommer inte bli så mycket skräckspel heller Kan jag säga redan nu eh, Så att ja, jag, Mycket av det fokus som jag fokuserar på Är att ta populära titlar Där jag känner att jag själv kan gynnas på något sätt just i de, dessa dagar så sitter jag och spelar till exempel uh, Jokos Island Express, vilket är jättekul, helt annorlunda jämt emot ett typ av skräckspel, även vissa moment har fått mig att hoppa till <laughs> fast det har mycket mer med de här billiga jumpscaresen som jag avskyr i, uh, i, i, i skräckspel eller thrilleraktiga spel, uh, och mycket av det är för att det är så lätt, alltså att du planerar upp bara, ah, men han ska gå igenom den här, och så fort han går igenom den här dörren så ploppar en gubbe upp liksom det är, bara, det, det är bara extremt låg Alltså det, det är verkligen en låg vattenlinje Och det, är, det är den enklaste formen av skräck Men det är inte en bra typ av skräck För folk hoppar till Men det, jag vet en del kanske tycker det är jättekul Men jag tycker det är ett av de tråkaste momenten ever Det är mycket roligt att försättas i, I en tankespiralskurva Som känns jobbig för individen Där individen själv Sprular på mer än vad det faktiskt är Uh, till exempel om man uh, någonting händer så bara oh, det, det kanske är det här. Och så visar det att det bara var en katt i slutändan till exempel. Men känslan av uh, vad, man, vad det kunde ha varit blev jobbig nog. Vilket försätter då spelaren i, i en sitt som känns väldigt jobbig. Och detta tillsammans med musiken och allting som pågår omkring. Gör egentligen bara upplevelsen bättre. Och det är det som jag tycker oftast är problematiskt när det väl kommer till just musik i skräckspel. Eh, när vi väl tittar på eh, låtarna som vi önskar idag, så har vi två stycken MMO. N. MMO n har ju mer bara en. en, en, en tematisk känsla på spelet. Det blir Du tar ju aldrig World of Warcraft och Fantasy och Guild Wars 2 och gör allting super som gör att folk inte. folk som har lite lättare nerver Och skrämma. De kommer ju liksom inte undvika att spela spelet för det kommer ju fortfarande vara inkluderande för dem. Medan spel som typ course party och dylik kanske ändå har en viss typ av målgrupp som klarar av den typen av spel. Eh, Fear och, 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 och Condemned har ju sin typ och Castlevania kanske inte ett superskrämmande spel i sig men musiken kan ge en viss känsla eh, till, till vad som komma skall eller vad som vill försätta spelaren i, i vissa sinnesstämningar ibland. Det är ju ändå mycket poltergeister så dylikt men med tanke på hur musik och sånt spelas ut eller hur actionfyllt ändå spelet är så kommer det aldrig riktigt kännas som ett, ett skräckspel på samma sätt eh, utan mer bara egentligen ha jag menar, hade, hade du försatt dig istället i en first person, vi gjorde fett mycket poltergeist pol och där typ Ghostbusters ungefär då hade det varit jobbigt, men när man ser det i den här vidden och, och man har de här reglerna med att du är en vampyrjägare då blir det liksom inte lika skrämmande på något sätt jag vet inte om det är där som jag helt enkelt då vill knyta upp säcken den här veckan men en snabb diskussion med mig själv av Vad skräck egentligen är Och hur vi förhåller oss till det typ. Jag har problem med det i alla fall Och det vet jag mycket väl Och det är ingenting som jag tänker bearbeta på Men det är vad jag vet i alla fall men hur som helst i alla fall Det är dags att knyta ihop säcken med det här För jag känner nu bara att jag pratar i cirklar Så att andra avsnitt av Äntligen Spelmusik Ja de hittar ni på videospelsklubben.se Eller i era närmsta podcastapp Ni får jättegärna eh, följa Och kommentera jättegärna på sociala medier såsom Facebook och Instagram eh, Där söker ni bara på Äntligen Spelmusik eh, Det skulle vara jättekul om ni som inte har kommenterat tidigare Faktiskt tar och kommenterar Jag vill se lite fler vad, vad ni tycker och tänker om musiken eh, Vilka favoritlåtar ni Kring temana eh, som, vi, som jag tar upp eh, Och faller ni vill nå mig specifikt då Kristoffer Sjenström, skriv då i kommentarsfälten på Antingen videospelsklubben.se Instagram, Facebook, eller varför inte join in videospelsklubbens egna Discord-kanal eh, Länk och där, där hittar ni på Videospelsklubben.se där och dela jättegärna med er av era favoritlåtar ifrån temas avsnitt i kommentarerna för jag vill jättegärna höra ifall ni glömde eh, önska någon låt eller känna att det var någonting som saknades. Eller varför inte önska ett annat tema till exempel eh, med tanke på att det här var ju ett, ett önsketema som någon hade eh, som, som, som kom till mig och sa hej jag skulle jättegärna vilja att vi körde ett skräcktema. Och då såklart som han vi ska ta och köra speciellt nu när det är november och vi börjar gå mot eh, Halloween och allting så kände jag att det var... ...yppligt och perfekt att köra det. Och det går även bra att stödja äntligen Spelmusik... ...och framtida kompositörer via Patreon-sidan... ...som äntligen Spelmusik har. Så surfa jättegärna in där och donera en liten slant... ...för var månad för goda ändamål. Och den underbara Patreon-backaren som är kvar idag... ...och fortfarande stannar hårt... ...är Peter Nordlund. Tack så jättemycket för att du är med och backar... ...och stödjer äntligen Spelmusik. Och just nu så håller jag ju på även fortfarande att söka efter en sidekick eller co-host som jag gärna vill säga. Eh, och jag har en potential. Eh, och just nu så sitter vi lite i den här att vi har bara en mix. Så att antingen så kommer det bli att vi kommer spela in eh, med min mix som jag pratade i just nu. Eh, så att det kommer räkna med att det kan bli lite sämre kvalitet. Helst vill jag inte... Ha den typen av sämre kvalitet Så att jag tittar fortfarande på lösningar eh, För att hitta en vettig lösning Som han och jag kan podcasta För det är nämligen en, en individ som bor eh, i Nyköping Så att han och jag kan köra på plats tillsammans Så att för er som har tänkt Och eh, backa eh, äntligen spelmusik på Patreon Så är det ett ypperligt tillfälle nu Ni kan hjälpa till och donera pengar För att vi ska få har råd egentligen att snabbare komma till skottet att kunna köpa den, köpa in den andra micken för att börja podcasta med? Så att eh, har ni haft tankar skulle jag uppskatta det jättemycket för Nike och stötta det. Och som sagt, när, när vi väl har micken så kommer alla pengar gå till, eh, tillbaka till kompositör, framtida kompositörer helt enkelt. Så att, det finns ingenting att förlora eh, för er del. Det blir en bättre podd och eh, vi får superhärliga. ...som awesome kompositörer som det kanske kommer gästa här... ...men också bli ytterligare glada för att vi är med och stödjer dem tillbaka. När är till nästa veckas tema i alla fall... ...det är dags återigen för ett kompositörsavsnitt... ...och denna gången ska vi ta och djupdyka. Jag har fått lite backlash... Jag ...kommer fortfarande prata med Elvira och Niklas från Two Feathers... Men jag kan tyvärr inte avslöja exakt vilket soundtrack det blir än så länge eftersom vi vid inspelat tillfälle så väntar vi fortfarande svar för att förhoppningsvis få prata om det soundtrack som var tänkt. Så det får bli en liten överraskning vilket typ av soundtrack det blir. Helt enkelt till nästa vecka och Har ni några frågor eh, till då? Eh, kanske inte just nu Till eh, specifikt spel Men hur de gör Sin, eh, in, sin inspelning i eh, Ifall ni känner att jag saknar eh, Glömmer fråga saker helt enkelt eh, Så det är två svenska Elvira och Niklas som då har studion Two Feathers eh, Som vi helt enkelt ska prata med Så att, eh, nästa vecka tar vi och kör det i alla fall och jag hoppas att det ska bli riktigt kul eh, Samtidigt det här kommer bli ett inspelat avsnitt på tisdagen Så det är snabba puckar som gäller för er som lyssnar redan på måndag nu För ni vill få med någon kommentar eh, Detta på grund av att jag åker iväg eh, Så att avsnittet och allting kommer vara klart redan innan veckan Typ har jag gått halvvägs ungefär men med det sagt i alla fall så önskar jag alla en riktigt underbar spooky vecka. Jag vet att jag har inte sagt det för många gånger alls den här avsnittet. Så vi avslutade på den i alla fall. Ha det så bra allesammans där i alla fall så hörs vi helt enkelt nästa vecka. Hej då!